0: Der
1: Was sollen wir denn ohne
0: Grisha Prömmel bei der WM überhaupt machen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da hinzufahren für Hansi Flick und seine Nationalmannschaft. Ist es ein Thema Ich würde diesem Podcast? Könnte sein, ne? Das ist ja auch das, was die Kinder momentan
1: mit ihren selbst gebastelten oder gekauften Laternen draußen auf den Straßen singen. Raprimmel, Raprömmel, Raprom. Ähm, ich gehe mit meinem Grischer und mein Grischer geht mit mir. Raprimmel, Raprammel, Raprömmel. Oder so ähnlich.
0: Ich war wohl auf einem Laternenumzug. Da war genau dieses Lied zu hören. Ja. Und ein Spielmannzug hat die passende Melodie dazu geliefert. Mein lieber Fabian, ich möchte dein Elan so ein bisschen ausbremsen. Ich muss dich leider mit einer schlechten Nachricht konfrontieren. Du ja. bist der der Vorsitzende unserer achtköpfigen Social-Media-Abteilung. Wir haben zwei Follower bei Twitter verloren. Ich frage dich, liegt es daran, dass wir in der vergangenen Folge nicht über Deiner Augsburger gesprochen haben oder hat das möglicherweise mit Elon Musk zu tun? Ich glaube, das hat mit Fußball
1: nichts zu tun. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Ja, ich weiß nicht. Ist, ist, sind unsere Follower schon zu Mastodon gewechselt? Wir so? haben nur noch 118.000 ja. Ja, das ist eine gute Frage. Übrigens Man muss
0: dazu sagen, für die Neuansteiger in diesem Podcast, der FC Augsburg ist das Überraschungsteam der aktuellen Saison. Das war deine Prognose vor dem ersten Spieltag. Für die wir sind reden seitdem regelmäßig über Augsburg. In der vergangenen Folge haben wir es nicht getan. Ich glaube ja, dass die Twitter-Follower, die beiden, die jetzt nicht mehr dabei sind, uns das heimzahlen wollen und deswegen unseren Account verlassen haben und uns nicht mehr folgen.
1: Ihr könnt uns schreiben über Anstoß-Podcast oder natürlich auch gerne über Twitter. Wir lesen uns auch die privaten, die direkten Messages durch, da könnt ihr reinsliden. Und außerdem hat uns auch noch Joachim Borchers geschrieben. Mein Gott, die letzte Folge war absoluter Vollstoß. Bitte bei dem Niveau auf 15 Minuten kürzen für die, für die Jugend. Spätestens beim Lob für blöd Ronsheimer musste ich abschalten. Das war maximal Oberliga. Ja, uff, uff. Rums hätte man früher in der Bildzeitung gesagt. Rums, das saß. Aber Bildzeitung darf ich ja nicht mehr sagen. Guck mal, da, da sagt man einmal, dass guten Journalismus auch ausmacht, dass man nicht nur die Leute des Korrespondentennetzwerks, des ZDF, der ARD, fui, ARD, ZDF darf man ja mittlerweile auch nicht mehr sagen, wenn man sich so aktuell die, die Medienrezensionen anschaut. Wenn man einfach mal sagt, das ist gut, dass man jemanden vor Ort hat, um die Eintrittskarte für die Ohren und für den Sprachgebrauch zu bekommen, dann kriegt man hier gleich so eine Schelte. Aber. Wir freuen uns das setzt über, uns unter Druck für die heutige Folge. Wir freuen uns über jegliche Kritik. Und Kritik muss nicht immer nur positiv sein, Nein. aber in jedem Fall soll sie anregend sein. Ich finde es auch
0: gut. Kritik ist in allen Ausprägungen, in allen Färbungen erlaubt hier in diesem Podcast. Der Anstoß heißt, es ist Montag, es ist 20.46 Uhr. Datum weiß ich gerade nicht. Ich glaube, 7. November kann das sein. Ja, 7. Bl -blenden November. Blinden wir unten ein. Dein Name ist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin. Ich bin heute der Gastgeber, denn du bist quer durch das Bundesland Hamburg gefahren und hast dich hier bei mir blicken lassen. Draußen standen sie wieder hier. Brennende, mitgenommen.
1: brennende Mülltonnen, in Zeitungspapier eingepackter Fisch wurde dann noch über die Straße mal mit so auf die Hand gegeben für den Feierabend. Chicken Wings hat man gegessen. Kinder spielten noch weit bis tief in die Nacht hinein auf der Straße. Das ist so ein bisschen mehr das Arbeiterviertel, aber man muss ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen mehr down to earth. Und ich möchte übrigens noch, wir waren noch nicht ganz durch mit dem Feedback, was wir bekommen Ach so. haben. Und zwar hat uns auch noch Björn geschrieben, unser kult Kult-Hörer Björn, Björn hat uns geschrieben, er würde ganz gerne mal wissen, warum beginnen eure Folgen und vor allen Dingen auch eure Folgentitel immer mit Wenn?
0: Weil es schon mal einen Vorgänger-Podcast gab, der hieß Ein Ball für Zwei. Ja. Und da begannen auch alle Folgen mit Wenn. Und wegen der Wiedererkennung haben wir als Anstoß dann, ich glaube, im März 2020 aus der Taufe gehoben ja. wurde, dieses Ritual beibehalten und lassen alle Folgen mit Wenn beginnen. Ich habe übrigens für die heutige Folge schon zwei Folgentitel, die ich vielleicht äh, auf unsere Vorschlagliste später mal setzen werde. Und damit ist auch die Frage schon beantwortet, ob diese Folge auch mit Wenn beginnt. Ja, diese Folge wird auch ein Wenn haben in der Titelzeile. Eigentlich
1: wäre es äh, doch nochmal ganz schön, dass irgendwann mal ein Folgentitel hieße, wenn das Wörtchen wenn ich wäre.
0: Ja, vielleicht der allerletzte, allerletzte, allerletzte Folge Wenn eine Folge mal so heißt, wisst ja. ihr, das war's dann, da kommt dann keine mehr. Ich habe übrigens äh, ja vorhin Twitter erwähnt, obwohl wir jetzt nur noch ähm, zwei Follower weniger haben, äh, habe ich den Tweetsrichter trotzdem losgeschickt. Er hat was aufgezeigt. Und zwar, ähm, da sind wir auch schon beim halbwegs aktuellen Fußballgeschehen. Oliver Minzlaff, der wechselt jetzt ja in die Konzernspitze von Red Bull. Der bisherige Geschäftsführer von Rasenballsport Leipzig wird ja Nachfolger des verstorbenen Dietrich Matteschütz. Er ist dann quasi der, ja, wie soll man sagen, der Chef aller äh, Dosenclubs, die dieser Konzern unterhält. Er ist der Dosendompteur, so kann man es auch sagen. Er ist Chef von jo, Servus TV. Und wir haben ja einen guten Draht nach Leipzig. Und einen guten Draht in das Netzwerk Twitter, das momentan immer mehr Follower verliert. Ich bin auf einen Tweet der LVZ getroffen äh, gestoßen. Das ist die Leipziger Volkszeitung. Die hat am Tag, als dieser Wechsel von Oliver Minzlaff, der jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen, also noch in diesem Monat November, vollzogen wird, als dieser Wechsel bekannt gegeben wurde, hat die LVZ, die Leipziger Volkszeitung, folgenden Tweet veröffentlicht. Nach dem Tod von Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz ist nun klar, dass Oliver Minzlaff in die Konzernspitze aufrückt. Eines wird deutlich RB Leipzig und Red Bull sind eng verwoben. Mein lieber Mann, da frage ich mich, ich frage dich, warum kommen wir nicht auf solche Mega-Rechercheergebnisse? Was fehlt uns? Was haben die, was wir nicht haben? Wieso bringen wir nicht solche? wahnsinnigen Recherchergebnisse hierzutage. Und ich da fehlt dir, uns was.
1: Ich schenke dir extra noch das Schweizer Taschenmesser, wo man nicht nur den Korkenzieher, die Säge und das Messer ausklappen kann, sondern auch noch die kleine Lupe und du findest trotzdem nicht die heißen Spuren zur absoluten krassen Szene Müssen wir, wir mehr
0: es? Leute einstellen, wir mehr schaffe Praktikanten? Es
1: einfach nicht, unsere Investigativ-Redaktion weiter zu füttern. Ja, da der, der hat er mal wieder versagt, der Rechercheverbund, der Sülker zusammen mit Anstoß und dem Weser-Kurier. Wir müssen expandieren. Das wäre ja unser Ding gewesen eigentlich. Ne? Darf ich mir eine Dattel nehmen? Ist das schon, sind das schon die Vorboten Katas?
0: Ähm, nein, auf Katar kommen wir auch noch. Ähm, da das wäre übrigens ich
1: eigentlich eine witzige... Witzige Geschichte, so ne das was man so vielleicht in so Supermärkten. Ähm,
0: Ist, sind Datteln typisch für Katar, muss ich jetzt mal ganz naiv fragen?
1: Also ich will jetzt nicht alle
0: ähm, Länder da
1: über, ein, über einen Kamm scheren, aber ich, ich war tatsächlich auch mal in den Emiraten so, ganz generell. Und da gibt es auch wirklich unfassbar große qualitative Unterschiede. Aber das ist natürlich dann auch die, die Quantität. Aber weil es eben diese große Quantität an Datteln gibt, gibt es da auch eine unfassbar gute und geniale Qualität. Und eigentlich wird da überall in öffentlichen Räumen, so wie bei anderen äh, Hotels, ja, vielleicht irgendwo so ein, so ein Spender steht mit einem Kaffee oder mit, mit Tee oder mit was auch immer. Gummibärchen. Gummibärchen, da stehen überall Datteln. Ach so. Auch, so. auch teilweise mit Mandeln drin und.
0: Soll ich mal was sagen? Ja? Ich habe die nicht aus Katar ich habe die von Aldi. Ja? Mhm. Schmecken gut. Aber ich bringe welche mit wenn ich denn da bin und ich werde ja vom 19. November bis zum 19. Dezember da sein, dann bringe ich dir als kleines Mitbringsel Datteln aus Katar mit, sollte es sie dort geben. Fabian, was hältst du davon, wenn wir so frontal wie selten in diese Anstoßfolge einsteigen? Heute sind ja die Achtelfinalpaarungen in der Fußball Champions League ausgelost worden. Wollen wir mal die ganzen Spiele vortragen? Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wer dagegen wen spielt glaube ich auch. Wollen wir das mal so im Wechsel hier vorlesen? Ich habe hier mal was vorbereitet. RB Leipzig gegen Manchester City. Der FC Brügge empfängt Benfica Lissabon. Der FC Liverpool hat Real Madrid zu Gast. Der AC Mailand trifft auf die Tottenham
1: Hotspur. Eintracht Frankfurt empfängt den SSC Neapel. Borussia Dortmund muss gegen den FC
0: Chelsea antreten. Inter
1: Mailand hat den FC Porto zu Gast.
0: Und Paris Saint-Germain bekommt es mit dem FC Bayern München zu tun. Das Ganze... Mitte Februar irgendwann. Also es passiert vorher noch ein bisschen was. Es gibt noch zwei Bundesliga-Spieltage. Wir sind mitten in einer englischen Woche, deswegen müssen wir heute auch die Themen anreißen, die vielleicht auch äh, nach den Spielen am Dienstag und Mittwoch nur so halbwegs gar sind, damit wir jetzt hier nicht zu tief sportlich in äh, einen Verein eintauchen, der dann möglicherweise morgen mit einem Sieg oder mit einer Niederlage ganz anders dasteht. Ähm, ja, also die Champions League Spiele finden Mitte Februar statt, aber wir könnten das zum Anlass nehmen, eine unserer vielen, vielen Kultrubriken jetzt vorzuziehen und mal so ein kleines Schlagzeilen Orakel zu machen. Was hältst du davon? Das Champions League
1: Schlagzeilen Orakel aus der Rubrik jetzt schon die Überschriften nennen, die sich im Februar oder bis zum Februar keiner mehr merken kann.
0: Juhu! Meine Damen und Herren, Liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit, die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen. Orakel, 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 Orakel. Also ich habe mir zwei Spiele rausgepickt, zu denen ich Schlagzeilen vorbereitet habe. Ich habe mir alle deutschen Spiele. Ah, dann hast du Streber, Streber, <lacht> Streber, genau vier und darfst gerne anfangen. Okay, mache ich sehr, sehr gerne.
1: Ich fange mal mit so einer Belanglosen an. RB11 holt 0 zu 0 und hofft auf Rückspiel. RB11 holt 0 zu 0 und hofft auf Rückspiel. Also, Sie können im Hinspiel...
0: RB Leipzig gegen Manchester City. Ja, Richtig? können Sie okay. Erling
1: Haaland noch ähm, bevor sich zu einer schmett Erling entwickeln kann, können sie ihn noch bei der Raupe belassen, aber dann müssen sie zum Rückspiel. Und da weiß ich natürlich noch nicht, kann ich noch nicht verraten, möchte ich vielleicht auch nicht zu viel Euphorie jetzt kleinreden. Möglicherweise wird es da das
0: ausgeben. Aber sag mir mal, wo wir diese Schlagzeile lesen werden. In der Leipziger Volkszeitung. Ah ja, okay, ja. okay, okay. Ich habe auch eine aus der Leipziger Volkszeitung. Es geht auch bei mir um das Spiel Erbe Leipzig gegen Manchester City. Ähm, Übrigens die Schlagzeile nach dem Rückspiel. Nach Haaland-Hattrick gegen Rett 0 Leipzig. Sky Blues schweben auf Wolke 7. Kannst Leip du das bitte noch einmal wiederholen? Nach Haaland-Hattrick gegen Rett 0 Leipzig. Sky Blues schweben auf Wolke 7. Die LVZ wird immer kritischer mit, im Umgang mit Rasenballsport Leipzig. Ja,
1: ja. finde ich. es sehr gut, sehr gelungen. Das lesen wir auch in der, in der Volkszeitung, hast du gesagt. Mhm. Ne? ja Ja, klar. Dann sind wir bei, Achtung, Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel. Schlundström, wilde Sauforgie nach Jespers Geniestreich. Ist die Eintracht jetzt reif für den Titel? Schlundström, wilde Sauforgie nach Jespers Geniestreich. Ist Eintracht jetzt reif für den Titel?
0: Also Lindström wird der neue Hinti, der neue Hinteregger, deiner Meinung nach? Ja. Ah, stark. Finde ich gut, gefällt mir. Und das lesen wir natürlich in der Bildzeitung. Ja. Das konnte man rausführen, oder? Das konnte man sehr gut. Deutlich rausfinden. Ich habe jetzt auch eine Bildschlagzeile, befasst sich mit dem Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München. Besser als Messi, Neymar und Mbappé, Chupo Mopeng knallt PSG raus. Also der wird auch dann noch in Topform sein. Ja, natürlich. Besser als Messi, Neymar und Mbappé, Chupo Mopeng knallt PSG raus. Und wo, wovon lesen wir das? In der Bild. Natürlich. Klar.
1: Ja, ich habe auch dieses Spiel, PSG. Ja gegen den FC Bayern München. <lacht> natürlich, natürlich. Was für ein Schupo moding <lacht> Ausgerechnet gegen seinen ex club trifft Erik Maxim. Und das lesen wir natürlich dann auch in der in der Bildzeitung in Hamburg. Ja, und jetzt darfst du noch eine, ja, weil du hast,
0: du hast ja alle vier. Ne? Jetzt kommt noch was zu Borussia Dortmund ja. gegen den FC Chelsea. Richtig?
1: Ja. Borussia Dortmund spielt gegen den FC Chelsea stark und gewinnt das Hinspiel durch einen Doppelpack von Jude Bellingham. Und die, Sch Sch Schlagzeile, die Schlagzeile heißt, ich weiß, es ist so lecker,
0: du hast hier so, eine, so diese Nüsse und das Ich dir mal ein Glas und, Wasser ja, das, ein. Das wirklich sensationell. Früher gab es hier Bier, aber ich bereite mich schon auf die WM in Qatar vor, ja. auf eine alkoholfreie Zeit zwischen dem 19. November und dem 19. Dezember. Ach, Deswegen, missachtest du jetzt die Menschenrechte auch schon mal? Probe, Alter. Ich missachte äh, mitteleuropäische Menschenrechte. Ähm, genau krieg gleich mal einen Schluck, aber erstmal die Schlagzeile. Also einfach mal
1: was Hobophobes mal eben rausgrönen. Was machen Sie denn da? Ich bereite mich schon so langsam auf Cutter vor. Okay, nee, also wir, wir sind wieder bei Borussia Dortmund. Gewinnt 2 zu 0 durch einen Doppelpack von Jude Bellingham. Und natürlich ist dann die Schlagzeile Bellingham and X? <lacht> Und zwar spekuliert ähm, auch die bildzeitung zeitung in Dortmund schon nach diesem genialen Auftritt, ob er möglicherweise zum Gegner zum FC Chelsea wechselt Bellingham and X Fragezeichen.
0: Das könnte aber auch im Daily Mirror stehen oder so. Stimmt. Ja. Ja, wegen
1: we wegen Ham and X und so, ne? Ja,
0: genau. Ja. Und weil es ja Englisch ist, das war ja eine englische Schlagzeile. Also so international waren wir selten. Ja, das könnten die Schlagzeilen sein nach den Champions League Spielen, Ach. die dann irgendwann im Februar stattfinden werden. Und jetzt kümmern wir uns noch so ein bisschen um das Bundesliga Tagesgeschehen, das Geschehen des Wochenendes vielleicht. Ja. Du hast ja auch den Abstieg des ersten FC Union Berlin in deiner Saisonprognose vor dem ersten Spieltag vorhergesagt. Und jetzt bist du bestätigt worden mit dem 0 zu 5 der Berliner in Leverkusen. Kann man sagen, dass der erste FC Union da gegrillt worden ist, weil Lennart Grill ja in dem Fall als Vertreter von Frederik Renau im Tor nicht seinen besten Tag erwischt hat. Der hatte ja so ein paar... Unglückliche Aktion. Also, Union ist gegrillt worden und ähm, Urs Fischer hat von einer ohrfolge gesprochen. Aber ähm, ich finde, da kann man so, so Traineraussagen, die ich in den frühen 2000ern und in den 90ern oft gehört habe, äh, nochmal bemühen. Äh, lieber einmal 05 verlieren als fünfmal 01.
1: Sehe ich ganz genauso. Und ich meine, wenn du momentan eine Mannschaft überhaupt nicht ausrechnen kannst, dann ist es vor allen Dingen auch der Gegner. Dann ist es Bayer Leverkusen. Sie spielen wirklich sehr, sehr stark. Sie spielen sehr, sehr. Diszipliniert und engagiert gegen Atletico Madrid und darauf das folgende Spiel in der Liga dann wieder schwach. Und jetzt spielen sie wieder stark gegen den ersten FC Union Berlin, Gewinn der 5 zu 0. Und ja, also was ich natürlich vor der Saison meinte, ist, dass sie den Ab Absteigen nach dem, nach dem 13. Spieltag, und zwar vom Tabellen-Spitzenplatz, äh, so. von der Spitzenreiterposition, von der
0: Pole Position. Erstmals seit dem 6. Spieltag ist Union Berlin nicht mehr Tabellenführer, sondern der FC Bayern. München, jetzt wieder.
1: Ja, das ruckelt sich so ein bisschen zurecht. Und ich meine, ich glaube, letzten Endes, dass das wissen wir ja auch, haben wir ja nicht gesagt, der erste FC Union Berlin Ach, das war ja klar, dass die da vorne stehen, sondern wir haben ja immer alle gesagt, wir haben uns die Augen gerieben, ja irgendwie machen sie das gut und sie haben dann die Geraldo Beckers und die Haraguchis und die ganzen Spieler, die wir alle gar nicht kennen, die aber jetzt trotzdem irgendwie über den zweiten Bildungsweg ihren Weg da finden und, und auf der anderen Seite haben wir ja gesagt, so, dass Bayer Leverkusen mit dieser super Truppe da mit, mit Frimpong und, und wie sie alle heißen, DRB. mit Diaby, Patrick Schick mit Patrick der auf der, 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 der Wartestand. sitzt, ja, weil er genau. verletzt war
0: und und logischerweise nicht getroffen hat. Nee, und, und genau
1: und nicht fit ist, aber wo du ja natürlich auch sagst, das ist eigentlich ein Kader, den hat man zusammengestellt, um in der Champions League zu bestehen. Und, und der funktioniert nicht. Und dann lass doch mal so einen Kader wie Bayer Leverkusen irgendwie mit neuem Trainer zu alter Stärke, zu einem alten gewohnten Rhythmus zusammenfinden und beim ersten FC Union Berlin sich mal ein schlechter Tag einschleichen, gepaart mit einem unsicheren Torhüter dann hast du eigentlich genau das, was du am Wochenende gesehen hast. Und eigentlich ist es gar
0: keine große Überraschung. Na, die Deutlichkeit der Niederlage, die Höhe der Niederlage ist sicherlich eine Überraschung. Aber ja, dass Union mal verlieren würde, ist, glaube ich, erwartbar gewesen. Aber du hast ja in unserer WhatsApp-Vorabsprache, <lacht> bevor wir uns äh, zu dieser Aufzeichnung getroffen haben, wir sind immer vorher per WhatsApp in Kontakt, um einen Termin zu finden ja. und dann auch so ein paar Themen vorzugeben, die uns unsere mehrköpfige Redaktion in diversen Redaktionssitzungen vorbereitet hat. Ähm, in dieser WhatsApp hast du auch gesagt, lass mal unbedingt über Werder sprechen. Ja. Du möchtest über Werder Bremen sprechen. Bestimmt nicht, weil es zu einem 2-1-Zitter-Sieg gegen den Tabellenletzten Schalke 04 gereicht hat, sondern weil Werder natürlich als Tabellensiebter richtig gut dasteht.
1: Genau, Werder ist Tabellensiebter und hat damit auch nur einen Zähler weniger als RB Leipzig. Und was ich nicht nur finde, ist, dass sie jetzt am Wochenende gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, zum ersten Mal seit einer unfassbar langen Zeit auch mal wieder zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Und was mich einfach überzeugt, sind die Pfeiler bei, bei Werder.
0: Und das ist natürlich... Du meinst du diese Masten da im Weserstadion? Die genau, sind diese, die, diese Fl -Pfeiler, ja, die Ja, Die sind schön. Ne? Also die vor allen Dingen bei Luftaufnahmen kommen die richtig gut zur Geltung. Die erinnern mich an früher. Nein, ich meine
1: die, die Pfeiler bestehend aus einer Relativ sicheren Defensive, die auch mal wechselt, ob da nun mal ein Stark reinrotiert oder ein Pieper auf die Bank geht oder umgekehrt oder wie jetzt am Wochenende beide spielen.
0: Belkovic, Friedel hat D gespielt, aber nicht in der Dreierkette, sondern eine davor. Position weiter vor. Genau,
1: Friedel wieder nach Rotsperre wieder mit dabei. Und was ich oder worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ich glaube, das hat ja Niklas Füllkrug am Wochenende auch schon in sämtlichen Interviews angedeutet. Also die, dieses Grinsen, das er da im Gesicht hatte, war für mich ganz klar. Also ich weiß ganz genau, dass ich für die WM nominiert das werde. Das lag
0: daran, dass seine Tochter das Einlaufkind war. Deswegen war der so glücklich. Und die
1: Puppe und Werder-Trikot anhatte. Ne? Mhm. Nee, dass der das natürlich weiß. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist ja auch das, was wir, was wir Jogi Löw häufig äh, vorgeworfen haben, dass eben nicht nach den Formstärksten aufgestellt wird. Und wenn du aber ganz ehrlich bist, und das meine ich jetzt nicht nur, weil ich das am Wochenende schon getwittert habe, sondern wenn man mal ganz ehrlich ist und wir uns um die formstärksten Spieler kümmern, gepaart mit der Situation, dass wir ohnehin den Stamm haben, gepaart mit der Situation, dass im Mittelfeld
0: möglicherweise noch ein Marco Reus ausfallen wird, dass möglicherweise der zumindest jetzt für das kommende Bundesligaspiel ausfällt. Füllkrug übrigens auch. Wer da spielt ja. bei den Bayern? Füllkrug wird nicht dabei sein.
1: Genau, hat er ja irgendwie was im, im unteren Wirbelsäulenbereich, so über dem Hintern, diese ganze Kette, die hat wohl da irgendwie zugemacht und deswegen wurde auch zur Halbzeit ausgewechselt. Ich möchte, ich mache es kurz, ich möchte auf Mitchell Weiser zu sprechen kommen, der hm, seit Wochen ich mir in einer herausragenden Verfassung ist, in einer herausragenden Form ist, der das ja übrigens, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, auch schon mal bei den Bayern damals angedeutet hat, da allerdings auf dem rechten Flügel eben noch einen gewissen Franck Rebery wechselweise einen ähm, ähm, Robben vor sich hatte und, und deswegen auch trotzdem nur ein paar Bundesligaspiele gemacht hat, der auch
0: schon mal... Na, der hat bei dem Bayern-Paar, ein paar, weil mittlerweile ist das ja mit 28 Jahren und, und ich glaube er wie über 150 Bundesligaspielen ja. gestandener Profi. Du redest von Mitchell Ronaldinho Weiser. Ne? Genau. Ronaldinho ist ja sein neuer Spitzname, den hat ihm Niklas Füllkrug verliehen nach dieser schönen Vorbereitung mit der Hacke. Genau.
1: Genau, und unfassbar stark. und ähm, Der hatte ja auch schon mal bei Bayer Leverkusen eine, eine richtig starke Phase und dann ist er irgendwie abgetaucht. Du hieß irgendwie immer so disziplinarische Gründe. hat ja auch am Anfang unter Ole Werner auch nicht gespielt, das muss man dazu auch sagen. hat hatte auch sehr oft Corona.
0: Stimmt. oder, oder nee, Ja, doch. Ja, ja, ich war glaub, so, hatte, ne?
1: ja, ich meine, er hatte des Öfteren Corona auch. Ja. Also habe ich auch so abgespeichert. Ja. Aber jetzt ist er auf jeden Fall stark drauf. Und wo wir ja nun nicht sagen können dass wir auf der Position einfach ein Überangebot haben. Und damit meine ich jetzt eher erste Einwechselspieler, aber jetzt, offensiv jetzt, starke Außenspieler.
0: Jetzt frage ich dich, welche Position denn? Die Position, die Mitchell Weiser bei Werder Bremen spielt, die gibt es in der Nationalmannschaft gar nicht. Werder spielt ja mit einer Dreierkette und ist, er ist quasi der rechte Außenverteidiger. Der ähm, AV, genau. Bei äh, gegnerischem Ballbesitz ist es eine Fünferkette und er hat seine Qualitäten eindeutig in der Offensive, nicht in der Defensive. Und diese Position gibt es unter Hansi Flick nicht. Er hat ja mit diesem Jonas-Hofmann-Experiment auf der rechten Seite nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Deswegen bevorzugt Flick bei der WM ganz sicher eine Viererkette. Und da wird Weiser glaube ich keine Rolle spielen. Und was auch gegen Weiser spricht, er ist ja nicht auf dieser offiziellen äh, Vorauswahl, auf dieser WM-Liste. Da stehen ja, ähm, wie Wikipedia enthüllt hat, ähm, 55 oder bis zu 55 Namen und der Name Weiser fehlt da. Und wenn Hansi Flick am äh, Donnerstag, am 10. November, seinen 26er WM-Kader bekannt gibt, dann darf er ja nur Spieler, die auch vorher auf dieser Liste aufgetaucht sind, nominieren. Und da steht weiß er nicht und deswegen ist er ja aus dem Grund schon kein Thema mehr für die WM.
1: Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es gibt diesen vorläufigen Kader, den ich ja geleakt habe, das, das weiß ich ja wohl. Wird geleaks, genau. Aber ich habe Wikipedia gesagt. Ich meine wird geleaks. Genau. Aber das heißt, man, man darf da auch wirklich nicht mehr eingreifen? Mm -mm. Nein. Aber was ist denn, wenn jetzt sich wirklich jetzt, wenn sich jetzt fünf Spieler von dieser Liste verletzen,
0: so ja, wie Brömmel,
1: Werner. Und ja, und aber,
0: aber wenn da 50 Namen draufstehen und du auf 26 reduzieren musst, dann wirst du auch fünf Ausfälle verkraften. Ähm, ja, das ist schwierig für, für Weiser, da dann mitzukommen. Also
1: du, du bist dir ganz sicher, man, man darf das nicht? Also diese nee. vorläufige Liste ist diejenige, ja. bei an der du dich noch bedienen ja. darfst? Ja, ja gut,
0: ja gut, dann ist natürlich genau.
1: ist Weiser raus. Aber dann denke ich mir wiederum doch, dann, dann löft es da doch ein bisschen in den Gedankengängen bei, bei Hansi Flick. Oder beziehungsweise natürlich sind es auch die, die Regularien. Weil so, so ein Benjamin äh, Hinrichs und so, das sind so Spieler, die, die oder die weiß ich, die die Halstenbergs und so. Die, die Ja, Halstenberg steht auch nicht drauf. Steht auch nicht drauf? Nee, Hinrichs.
0: Klo Klo Klostermann? Lukas Klostermann steht da. Genau, drauf.
1: das sind so die, die, die hast du da auf jeden Fall stehen, weil du ganz genau weißt, alles klar, ähm, habe ich immer mal gebracht und gehören irgendwie ein bisschen dazu. Und ähm, ja,
0: wo, wobei Rechtsverteidiger sehe ich eher Tilo Kehrer in dem System. Niklas, so, ja. Niklas Sühle ist jetzt ja. Ähm, von, von seiner Statue der untypischste Rechtsverteidiger, ja. aber funktioniert ja ansatzweise bei Borussia Dortmund auf dieser Position auch ganz gut, könnte man sich möglicherweise dann auch in der Nationalmannschaft vorstellen, Matthias Ginter hat auch schon Rechtsverteidiger gespielt, Klostermann hast du erwähnt, ähm, Ja, er braucht Weiser nicht. Zumindest nicht den Weiser, der als Rechtsverteidiger seine Qualitäten eindeutig in der Offensive hat. Zumal es mit David Raum ja so einen linken Weiser auch gibt. Also mhm. David Raum ist ja ein ähnlicher Spielertyp. Firmiert unter der Position Linksverteidiger, hat aber eindeutig seine Vorteile in der Offensive und seine Schwächen in der Defensive.
1: Also heißt, erster Spiel der deutschen Nationalmannschaft
0: gegen? Japan, 23. November. Hinten, wer spielt? Also Antonio Rüdiger wird der Abwehrchef sein, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Hummels dann? <lacht> Berechtigte Frage, ich glaube nicht, dass er Hummels mitnimmt, weil Echt? es... Nee, ich glaube ich nicht. Er hat mit Schlotter, er hat Schlotterbeck ausprobiert. Schlotterbeck hat natürlich auf dem Top-Niveau in Spielen gegen die Niederlande oder gegen die Engländer auch gepatzt. Ich könnte mir vorstellen, dass Süle dann der Nebenmann ist von... Rüdiger und das Kehrer Rechtsverteidiger spielt. Und Linksverteidiger, ähm, da gibt es drei Kandidaten, ich glaube, die wird auch alle mitnehmen. Ähm, Gosens, Raum oder Günther und von denen ist momentan Christian Günther am besten drauf. Das finde ich, find ich wirklich mutig. Eine Aussage, da muss
1: ich nochmal drüber nachdenken. Denk ich, da mal drüber nach. Ich glaube, Rüdiger und Hummels innen, er macht, geht auf Nummer sicher. Und die Frage, die sich sogar eventuell stellt...
0: Aber du holst Mats Hummels in dieses... Ja, es gibt viele Argumente für und es gibt auch welche gegen ihn. Ist
1: sehr fit momentan, ist sehr, sehr zweikampfstark momentan. Ja,
0: es ist auch einer, der sich trotz seiner Reputation unterordnen ja. würde und auch nicht äh, rumstänkern würde, wenn er eben äh, nicht auf Anhieb Stammspieler wäre. Ähm, auch das Comeback von Thomas Müller hat ja funktioniert. Uh, Hummels gehörte ja ähnlich wie Müller zu den aussortierten nach der WM 2018. Ich glaube trotzdem nicht, dass er Hummels mitnimmt, weil der Abwehrchef ist Rüdiger, das ist er jetzt schon lange gewesen. Der hat jetzt uh, mit seinen 30 Jahren, ist er glaube ich, und mit seiner Vita, uh, mit dem Wechsel zu Real Madrid auch uh, so ja, das, ja. das Standing, um diese Rolle einzunehmen. Schlotterbeck hat mich nicht überzeugt als der Nebenmann. Uh, wenn Sühle okay drauf ist, wird Süle glaube ich neben Rüdiger spielen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay.
1: Ich hätte, ich hätte Rechtsweiser spielen lassen. <lacht> nein, nein, nein. die Frage, die, die ich mir stelle, ist, macht Flick nochmal dieses, und du weißt auch gleich, worauf ich hinaus möchte, macht er nochmal dieses Fass defensives Mittelfeld rechter Verteidiger auf?
0: Joshua Kimmich? Mhm. Nee, macht, macht er nicht mehr? Macht er nicht, nein, nein, nein. Kimmich ist ja mittlerweile auch so torgefährlich und... Das ist er ja auch, weil er im Zentrum spielt ähm, und immer wieder äh, mit nach vorne reinstößt. Und als Rechtsverteidiger wäre er ja der Spieler für die Flanken. Nee, das fast macht er nicht mehr auf.
1: Okay, dann hast du so einen offensiven Sechser oder den perfekten Chipballspieler wie Kimmich auf der Sechs der ja, sich eben nach vorne. An seiner hat. Seite Gündogan oder Gündogan. Goretzka.
0: Mhm. Ja. Und dann? Und dann hast du
1: ähm, Havertz diesmal ganz vorne, keine Acht, sondern ja, genau. eher ha Havertz ganz
0: vorne. Ganz vorne. Ähm, ne? dann, dann hast du ähm, Sané und Naby und Müller. Herr Brie Müller, ja. Und Mokoko, Fragezeichen? Jetzt sind wir ja schon... Äh,
1: wir, wir, können, wir können ja gleich nochmal auf Mokoko kommen, speziell. Aber äh, nee, also, Mokoko, kommt er
0: mit oder kommt er nicht mit? Du hast es ja schon vor Wochen gesagt, ähm, dass du glaubst, dass er mitkommt. Ja. Guter Riecher, ich glaube, ja. Ich glaube, Yusufa, Yusufa der Name ist schwierig. Yusufa Mokoko, kommt mit, glaube ich mittlerweile auch. Vor allen Dingen natürlich auch wegen Werner, ne? Wegen Werner? Achso, weil Timo weil, Werner ausfällt. Ja, weil, weil, weil ja Und ausfällt. weil er es auch halt mit Leistung... Ähm, mhm unterstreicht. Also er hat jetzt elf. sechs, sechs Bundesliga-Tore geschossen. Er ist der jüngste Profi, mit sie, äh, der, der auf zehn Bundesliga-Tore kommt. Hat da, ähm, er hat, glaube ich,
1: schon elf geschossen.
0: Ne? Elf genau. jetzt, ne? Die Tore 10 und elf ja, ja. hat er gegen Bochum erzielt. Ähm, der wird am 20. November 18. Das heißt, er braucht dann, bevor das erste WM-Spiel beginnt, auch niemanden mehr, der ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest, <lacht> der ihn ins Bett bringt. Ich habe übrigens Musiala vergessen bei meiner Startelf. Der hätte ja auch die Möglichkeit, ähm, erste Elf zu spielen. Aber ich glaube, den bringt er erstmal nur von der Bank. Keine Ahnung. Ähm, den den gibt es ja auch noch. Und ähm, ich glaube. Übrigens glaub, aktuell der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Fußball-Bundesliga. Mit acht Treffern. Ja, Wahnsinn. 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 Also, 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 um nochmal auf den Bokoko zu kommen, ich glaube, die Offensive ist so ausgedünnt und gerade bei Stürmern mhm. kommt es ja auf formstarke Spiele an. Karim Adeyemi wird keine Rolle spielen. Der wird nicht im Aufgebot auftauchen, glaube ich. Lukas Gar nicht. Nimmt, nimmt na, den nicht mit, glaube ich nicht. Ademi hat bei Borussia Dortmund, finde ich, eine schwache. Sehr, sehr schwache ja. Saison Bin gespielt ich auch bei dir. bisher. Mhm. Lukas Metzger, der ja ähm, Mittelstürmer ist von seiner ganzen ähm, Ausstrahlung her, ist beim vorfeld Wolfsburg auch in keiner sonderlich guten Verfassung. Und ich glaube auch nicht, dass der mitkommen wird. Havertz, Füllkrug, Mokoko sind die Stürmer, glaube ich. Also die, die man auch, wenn man den Kader in äh, Torhüter, Abwehr, Mittelfeld, Angriff unterteilen würde, in diese Spalte Angriff einordnen könnte. Und ähm, Mokoko ist halt unbekümmert. Also ähm, ich habe mal, hab mal in Chemie gelernt, was ein Katalysator ist. Das ist ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion beeinflusst, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Ich glaube, Yusufa Mokoko wird der Katalysator im deutschen WM-Kader.
1: Ist das schon die die Schlagzeile? Die Schlagzeile? Möglicherweise. Also die Schlagzeile, die Überschrift? Die, 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 wenn wenn Mukoko der
0: Katalysator ist? Könnte man meinen, dass das eine, eine Überschrift sein könnte. Aber ich glaube, aufgrund ähm, der aktuellen Verfassung und dieser Unbekümmertheit, ähm, so ein Überraschungsmoment, den springt er natürlich nicht von der ersten Minute an, aber wenn der dann, weiß ich nicht, so in der 78. eingewechselt wird, der den Gegner vor ganz neue Herausforderungen stellt, ähm, ich glaube, der, der ist dabei. Und du hast das schon, da muss ich den Hut ziehen, vor Wochen vorher gesagt.
1: Ja, als du noch bei Simon Zoller warst, war ich schon bei
0: <lacht> Yusufa Mokoko. Nein. We we weißt du, was meine Wunschvorstellung ist? <lacht> Yusufa Mokoko spielt eine grandiose WM, bestätigt seine Form bei der WM und wechselt dann für die Rückrunde zum FC St. Pauli, da wo er groß wurde zwischen 2014 und 16. Ja. hat mit elf Jahren schon in der U15. Der FC St. Pauli gespielt, schoss damals in 13 Spielen 23 Tore für die C-Jugend. Dann kommt er zurück und sorgt dafür, dass St. Pauli eine bessere Rückserie spielt als Hinserie.
1: Denke ich auch. Der sagt dann so, okay, jetzt habe ich alles erreicht. Der ist dankbar, Heimat verbunden. Und jetzt, jetzt muss ich eigentlich. Ich habe übrigens gleich noch eine richtig spannende Frage. Eine Frage, ich hatte das am Anfang ja so ein bisschen... So ein bisschen lapidar oder so ein bisschen ironisch äh, angemacht, dieses Thema. Und zwar dieses Thema äh, Grisha Prömmel. Ich habe jetzt überall gelesen und stand in irgendwelchen Spielberichten und so begann irgendwelche TV-Übertragungen oder Zusammenfassungen. Hier platzt jetzt gerade ein WM-Traum. Hättest du damit gerechnet, dass Grischer Prömmel im Aufgebot von Hansi Flick ist?
0: Ich werde dir gleich mal Sagen, warum ja? Mein WM-Kader präsentieren, der ja bei okay. Wittge-Leaks ähm, gehackt wurde, von oh. wittge gehackt wurde. Okay, also, dann halte Grischa ich die Frage mit G Mario Götze noch zurück, okay? Nee, pass auf, Grisha Prömmel taucht logischerweise aufgrund seiner Verletzung nicht auf, aber so ein Spielertyp, der ja auch unwahrscheinlich torgefährlich ist und als Sechser auch gut funktioniert und wenn du den Kader, den äh, ich dank wittge herausgefunden habe, siehst, dann wirst du auch feststellen, Du brauchst, wenn Kimmich, Goretzka mit seiner Verletzungsangefälligkeit und Gündogan, wenn die nicht ähm, alle in äh, bester Verfassung sind, dann brauchst du noch einen Vierten für diese Position im Zentrum. Sechser, Achter. Und er spielt eine gute Saison bei Hoffenheim oder spielte bis zu seiner Verletzung und hat ja auch in der vergangenen Saison bei Union Berlin einen guten Job gemacht. Ich hätte das gar nicht so für unwahrscheinlich gehalten, dass der da auch eine Chance gehabt hätte.
1: Ja, aber dann denke ich mir, du hast ja auch schon gesagt, auf, dem, auf dieser defensiven halb position da hast du dann eigentlich auch ein Überangebot und dann fragt man sich doch wirklich, ob du dann nicht nochmal jemanden mit schnellen, flinken, kleinen Füßen mitnimmst, nämlich einen wie Karim Adeyemi. Weiß ich nicht.
0: Ja, der aber ehrlich gesagt eine ziemlich mittelmäßige Saison spielt ja. und wir haben ja auch gelernt, das war ja ähm, von Christoph Kramer mal eine Aussage als ZDF-Experte, das wird die WM der Form und dann würdest du jetzt zumindest dieses Kriterium nicht berücksichtigen. Ich habe das Gefühl,
1: das ist eine These, die ich aufstellen möchte, war es vielleicht möglicherweise nie so einfach, zu einer Fußball-WM mitzukommen, mitzufahren, zu einer Fußball an einer Fußball-WM teilzunehmen. Fährt im Zweifel nachher am Ende noch Marvin Duksch auch noch mit. Und die hässlichen Vögel. Die Häs wenn, wenn der DFB-Adler zu den hässlichen
0: Vögeln wird. Zum hässlichen ja, auch gut. Oder? Zum ähm, Vogel wird. Wahrscheinlich war es noch nie so einfach. Ich meine, heute ist der, was haben wir gesagt? 7. November. Mhm. In 13 Tagen, nee, Quatsch. Ja, in 13 ja. Tagen beginnt die WM und in Verrückt, ne? in, 7, 23, in 16 Tagen spielt Deutschland das erste Mal gegen Japan und wir haben noch zwei Bundesligaspieltage. Ja, Dienstag, Mo morgen Mittwoch und ab Wochenende. Und dann von Freitag bis Sonntag. Ja, und dann haben wir noch den, den Klassiker gegen den Oman, oder? War das nicht so? Ja, als kleines Testspiel, genau. Ähm, ja, soll ich dir mal meinen WM-Kader präsentieren? Oma, tös. Ja, bitte. Pass mal auf. Es deutet sich ja an, dass Hansi Flick vier Torhüter mitnimmt. Ja. Uli Stein, Richard Gold. <lacht> nein, Manuel Neuer, Marc-André Testegen, Kevin Trapp, Oliver Baumann. Wäre, glaube ich, keine Überraschung. Er nimmt diese Abwehrspieler mit. Thilo Kehrer, David Raum, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Christian Günther, Matthias Ginter, Robin Gosens, Lukas Klostermann. Diese Mittelfeldspieler, Josua Kimmich, Leon Goretzka, Ilka Ginduan, Jamal Musiala, Serge Gnabri, Leroy Sané, Thomas Müller, der bei mir mal unter Mittelfeldspieler geführt wird, Jonas Hofmann, Marco Reus und Maximilian Arnold. Und die Stürmer Kai Havertz, Niklas Füllkrug und Yusufa Mukoko. Wie findest du den Kader?
1: Maxi Arnold ist die große Überraschung im Michael-Augustin-Kader.
0: Ich habe mir wirklich Gedanken heute darüber gemacht. Daran erkennst du auch, dass ich heute viel Zeit hatte. Ich hatte einen Werkstatttermin, übrigens drei T's, ne? Werkstatttermin. Mhm. Und dann bin ich mit dem Bus zurückgefahren und habe ich über den WM-Kader nachgedacht. Flussseefahrt 3. Schifffahrt Schiff. ja. 3F. Ähm, da sind wir wieder bei den zentralen Mittelfeldspielern. Kimmich und Gündogan oder Kimmich und Goretzka oder Goretzka und Gündogan, wenn Kimmich fast zustößt. Musiala kann das zur Not auch spielen, aber der ist offensiv gerade so gut. Was ist denn, wenn kein Kimmich da ist, weil eine Gelbsperre ihm in die Quere kommt? Oder wenn Goretzka verletzt ist oder wenn Gündogan verletzt ist? Du brauchst einen und mit Maximilian Arnold hast du einen, der langsam in Form kommt beim mhm. VfL Wolfsburg. Absoluter Führungsspieler, der eine spezielle Qualität mit reinbringt. Standards. Sehr, sehr gute Standards. Ja. Ecken, Freistöße, Topmann auf Bundesliga-Niveau. Und Maxi Arnold, du weißt, der lebt seinen Traum. Der zerreißt sich für diese vier Wochen. Der ordnet sich unter. Den kannst, der war ja auch schon ein paar Mal dabei, hat drei Länderspiele ähm, schon gemacht für die deutsche Nationalmannschaft. Den kannst du bedenkenlos mitnehmen. Da weißt du, was du kriegst. Der wird vielleicht dann, wenn es nach drei Spielen nach Hause geht oder nach vier oder fünf, am Ende auch ohne Einsatzminute sein. Aber für den war das ein Erlebnis, und er bringt es auch leistungsmäßig. Bei Marco Reus habe ich übrigens auch überlegt, der ist ja jetzt wieder verletzt. Mhm. Marco Reus wird nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sein und äh, um den hinzukriegen, äh, brauchst du ja ein langes Turnier, damit der so im Laufe der Wochen dann vielleicht doch noch seine hundertprozentige Leistungsfähigkeit abrufen kann. Aber für den speziellen Moment, wenn es irgendwie darum geht, einen Rückstand aufzuholen oder noch ein Tor zu schießen, kannst du ihn reinschmeißen für eine Viertelstunde. Das wird keiner sein, der jetzt irgendwie äh, Druck auf Sané und Gnabri in, in, in zwei Wochen ausüben kann, weil er eben nicht richtig fit ist. Aber ja, vielleicht für die gewissen Momente. Deswegen habe ich Reus auch noch dazu genommen. Ja, Maxi Arnold
1: finde ich spannend. Auch das, was du gesagt hast, ist so ein Typ, der, der ordnet sich unter, ist glaube ich sehr, sehr klar im Kopf. Und wir müssen ja sagen, wir haben ja auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet, weil wir haben ja einen Kollegen beim NDR, der sieht genauso aus wie er. <lacht> und auch das spricht schon sehr für Maximilian Arnold. Finde ich, find ich interessant, die Argumente. Und was, was es natürlich so interessant macht, ist die Größe des Kaders. 26? Genau. genau. Dass, dass man einfach mal sagen kann, nicht so wie früher, so, so wenn man irgendwie mit, mit Kumpels in das nächste oder in das übernächste Dorf zu einer Party wollte und man wollte vielleicht selber nicht der Fahrer sein, wo man gesagt hat: So, ja, okay, und jetzt muss man da wieder mit dem Opel Corsa von der Mutter hinfahren. Du, wir haben hier nur vier Plätze, ne? Und wenn dann aber, es ist jetzt so, als würde Hansi Flick plötzlich auch mal nicht mit dem Opel Corsa, sondern ja, mit, mit dem Zafira. Ja, oder mit dem VW-Bus
0: ja. losfahren. VW-Bus passt auch als, äh, ja, VW ist halt Sponsor, ne? Ja,
1: oder, oder andere. Oder mit dem Kult-Mitsubishi-Bus und dann sagst du einfach so: Weißt du, was du hast da draußen. Einfach noch, noch Platz für Leute, die da zufälligerweise auch an der Bushaltestelle stehen und ein kleines Geschenk in Sellofan eingepackt haben und dann sagst du, was, ihr wollt auch zu der Party? Ja, könnt gerne
0: mitfahren, kein Problem. Soll ich dir mal sagen, welche Namen bei mir fehlen von dieser ähm, ist, langen Liste, die ja Wittke Leaks geleakt hat? Ähm, Mats Hummels fehlt beispielsweise und auch Mario Götze, der auch auf dieser Liste steht, ja. der fehlt auch. Was hältst du davon, dass ich einen WM-Kader ohne Hummels und Götze prophezei? Ja, halte ich für mutig, entspricht halt nicht der Wahrheit. <lacht> Fangen wir bei Hummels an, da waren wir eben ja. schon mal so ein bisschen. Warum kommt Hummels deiner Meinung nach mit?
1: Ich finde ja erst einmal, ich, du fragst mich genau das in dem Moment, wo ich immer diese kleinen Cashews hier mir schon so trapiert so habe, so wie, wie Oma das früher auch mein mal Redenthal gemacht hat. Mein Anteil
0: liegt glaube ich bei 70%, Prozent. das ist ungefähr der Bibelsitz des HSV unter Tim Walter. Ich will jetzt den Gegner ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen. Also dich, Gegner ist ja der falsche Ausdruck, den Partner. Deswegen darfst du jetzt mal sagen, warum Mats Hummels mitkommt. Sehr, sehr gerne. Mats Hummels hat in der Sommerpause,
1: in der kurzen Sommerpause, an seiner Fitness gearbeitet, hat zusätzliche <lacht> Laufeinheiten gepostet, teilweise auch aus dem Englischen Garten, obwohl er gar nicht mehr in München spielt. Ähm, war aber viel da unterwegs und hat in meinen Augen in den entscheidenden Situationen, und damit meine ich jetzt so die, die Spiele, worauf es ankam. Rückspiel gegen Manchester City. Starkes Spiel auch gemacht in den, in den Top-Spielen, Hat seine häufig auch schon fast zum Kult gemachte fehlende Schnelligkeit. Hat dadurch ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel wieder ausgeglichen. Zeigt sich momentan sehr on point. Und was Mats Hummels auch, finde ich, sehr, sehr ausstrahlt, ist, dass er ein Führungsspieler ist. Er ist einer, der den den Laden zusammenhalten kann, wie man so schön sagt. Und das ist wiederum auch das. Bei Rüdiger bin ich, in, in allen Argumenten bin ich bei dir. Weltklasse Spieler, Weltklasse... Nee, Weltklasse
0: finde ich nicht. Rüdiger finde ich nicht Weltklasse.
1: Ja, aber, der, es, aber so beim, beim Weltklasse-Verein in der Innenverteidigung, ja. so der, das heißt so der… Der, der ist halt athletisch, der, körperlich, genau so Ihm fehlt
0: das, was du gerade bei Hummels mit Übersicht und, genau. und ähm, so auslösende Momente beschrieben hast, das fehlt Rüdiger, finde ich. Das finde ich auch, Spielaufbau genau, immer so
1: schön aus dem Hohlkreuz, so ein, so ein Pass mit der Innenseite spielen, der aber auch an den Mann kommt, Hummels ist kopfballstark.
0: Hummels spielt Pässe 45 ja. Meter diagonal on point. Ich meine,
1: genau, du hast recht, er ist natürlich kein Virtual Van Dijk, aber in, in Deutschland hast du dann wiederum aber auch nichts Besseres. Das heißt, was willst du eigentlich noch mehr, wenn du einen Spieler hast, der in der Innenverteidigung von Real Madrid spielt? So, ne? Also damit will ich nur sagen, jemand, der sich Regelmäßigkeit auf Weltklasse Niveau misst und eben auch dann ja keinen vor sich hat. Und bei, bei Hummels sehe ich aber eben diesen, diesen Charakter. Ich glaube, dieses Reflektierte, dass er auf der einen Seite weiß, ich muss auch mal an gewissen Stellen den, den Mund halten und auf der anderen Seite vielen Dank fürs Wasser, ist das schon das Zeichen, jetzt ist ihre Redezeit auch abgelaufen nee. ähm, ja und auf, auf der anderen Seite eben auch wirklich in einer guten Form und das was ich finde ist einfach vor allen Dingen wirklich dass er ein sehr sehr gutes
0: Stellungsspiel aktuell hat okay das, ich, das sp spricht für mich ganz klar für eine Hummelsnominierung. Nominierung kann ich nachvollziehen, ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt, Mario Götze bei mir nicht dabei, wäre er bei dir dabei?
1: Da wären wir wieder in so einer Grauzone. Mein Herz sagt sowas wie... Könntest du auch sagen, Reus, nicht fit, nehme ja. ich Götze mit. Reimt sich sogar auch noch.
0: Ja, Zufall.
1: Ja, also klar, wenn, wenn Reus nicht fit würde, dann in jedem Fall, dann könnte man sich das einfacher machen in der Argumentation. Mein Fußballherz und so ein bisschen diese Fußballromantik, die ich da im Herzen trage, die sagt, er hat sich das erarbeitet, er hat sich da durch diese Stoffwechselkrankheit die ihn ja auch behindert hat und ich kann mir auch sicherlich vorstellen, dass da psychisch auch nochmal was mit mit im Spiel war, gerade mit dieser riesengroßen Erwartungshaltung bei einem Tor, das man ja eigentlich nie wieder trumpfen kann, nie wieder toppen kann mit mit dem Finaltor 2014 und dann kam so der Negativlauf und äh, zu schlecht für die Bayern Fragezeichen, kommt er doch mal wieder raus und Götze bringt es hier nicht und da setzt er sich nicht durch und äh, nur noch im Schatten seiner selbst und die ganze Nation schaut immer nur auf ihn, wenn er auf dem Platz steht und dann zu sagen, ich habe diesen Mut und ich habe auch die Größe, um in die Ehrendevise zu gehen und da wirklich auch nochmal zu sagen, ich als Weltmeister, als WM-Finaltorschütze, ich erarbeite mir das nochmal wieder ganz, ganz hart, über PSW jetzt mit Eintracht Frankfurt dann in der Champions League im Achtelfinale zu stehen und auch noch maßgeblichen Anteil daran zu haben, ist für mich ein, ein absolutes, der hat sich das nochmal verdient. Und jetzt kommt vielleicht auch hinten raus wieder die Karte, die das ganze Kartenhaus, das Argumentative zum Einstürzen bringt. Das ist natürlich auch, brauchen wir in Anführungsstrichen, wir, braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft Mario Götze? Eigentlich nicht, aber, aber ich, ich würde ihn trotzdem mitnehmen.
0: Gnabry, Sané, ja. Musiala, Müller, Hofmann, der auch sehr geschätzt wird von Hansi Flick.
1: Reus. Der, der ja auch immer sehr, sehr zuverlässig ist. Der kam jetzt nach einer Verletzungspause wieder, zack, trifft er auch ja, wieder. Und, ne? Torgefährlich. Also der ja auch in den letzten anderthalb Jahren so seine Torgefahr entdeckt hat. Ne?
0: Und im März hat äh, Flick schon gesagt, da gab es so ein Länderspiel, Doppelpack oder Dreierschlag. Hofmann ist auf jeden Fall dabei in äh, Katar. Stimmt, ja. Also von dem hält er viel. Ja, das könnte natürlich dann zum Nachteil von Mario Götze werden. Ich glaube, dass er nicht mitkommt, weil er jetzt so lange nicht dabei gewesen ist und du hast es gerade eben so um, by the way gesagt, ja auch nicht so wirklich vermisst wird. Klar, die ja. glorreichen Zeiten, 2014, Flick war dabei als Assistent von Joachim Löw, kriegt er wahrscheinlich auch eine Gänsehaut, wenn er ähm, an die magische Nacht von Rio denkt, aber er braucht ihn nicht und es ist nicht seine Aufgabe als Bundestrainer verdiente Spieler nochmal, ähm, verdient den Spielern ein richtig gutes Gefühl zu geben, indem er sie für einen WM-Kader nominiert. Das soll gar nicht heißen, dass Götze sich das leistungsmäßig nicht verdient hätte, aber was so Assists angeht und Tore angeht, sind die anderen gefährlicher und liefern auch mehr ab und zwar auch in den Wettbewerben Bundesliga und Champions League als Götze.
1: Sehe ich auch. Also wo ich immer nochmal denke, so ja, auch immer nochmal wieder ein schwächeres Spiel drin ist bei, bei Leroy Sané, aber trotzdem genauso wie Serge Gnabry aktuell auch wieder in einer sehr starken Form und dann sind das natürlich auch einfach zwei Spieler, sorry, wie sagt man so schön, mal kurz weghören, aber dann ist... Mario Götze auch einfach da eine halbe Klasse schlechter als ein richtig formstarker Serge Gnabry und ein super formstarker Leroy ja. Sané. Das ist ja. dann halt leider so, ne? Ja. Schneller, dynamischer, mehr Zug zum Tor. Natürlich auch ein bisschen andere Spieler, ne? also Götz ist ja nicht so der Abschlussspieler, sondern eher so der der am 16er, der den Steckpass spielt und der so mit dem Rücken zum Tor teilweise was kreiert, der ein bisschen Bälle reißt, enge Ballführung und so, der Löcher reißt. Ja, enge Ballführung, su su super Ballführung, ne? super
0: Ballführung ja. Ja. und klar, aber auf diesen Positionen ist Deutschland ja, ja ähm, wie im Gesamtmittelfeld sehr gut besetzt, wie seit Jahren sind die Schwachstellen auf den Außenverteidigerpositionen. Und dann gibt es keinen klaren Stürmer. Deswegen ist von denen, die ich jetzt hier im Kader sehe, Havertz, Füllkrug, Mukoku, Havertz, die klassische Stürmer-1A-Lösung, ähm, der ja äh, auch super flexibel ist. Der kann Achter, der kann der kann äh, auf allen offensiven Mittelfeldpositionen spielen. Und eben auch im Sturm. Er hat mal ein Champions-League-Finale entschieden. Er hat äh, zuletzt auch zwei Tore geschossen beim 3-3 in England. Ähm, ihn sehe ich da momentan. Ganz vorne, in vorderster Linie.
1: Gehst du mit und sagst, Neuer und, und Havertz sind die einzigen, die
0: Weltklasse sind im deutschen Team? Nee, Harvard ist nicht Weltklasse, ist sonst, nicht? sonst wäre er ja unumstrittener Stammspieler. Weltklasse sind für mich, Manuel Neuer, wobei ich auch mal gespannt bin, der ist ja auch jetzt nicht so im Rhythmus, aber Neuer ist, ist Weltklasse. Auch Marc-André Tastegen ist Weltklasse und, und Kevin Trapp ansatzweise auch. Aber die Weltklasse, finde ich, gehört ja, also um die Frage klar zu beantworten, Manuel Neuer ist Weltklasse, Joshua Kimmich ist Weltklasse, finde ich, in der deutschen Nationalmannschaft und Jamal Musiala ist auf dem Weg in die Weltklasse. Sané mhm. und Gnabry sind es an guten Tagen.
1: Und deswegen kommt an guten Tagen von Johannes Oerding auch noch auf die oh. Liste. Nein, ich glaube, das haben wir schon drauf, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also ich kann sagen, was von mir auf die Liste kommt. Ein Titel, den ich mir von einer anderen Liste geklaut habe, und zwar von Fiddy und Bumsi, das ist die Fest- und Flauschig-Playlist, habe ich gestern gehört, als ich im Auto längere Zeit unterwegs war. Von Guy Moore, bitte ruf mich nicht an, das ist die Botschaft an Hansi Flick. Ich kann nicht, ich bin auch anderweitig in Katar beschäftigt, deswegen bitte nicht anrufen. Bitte ruf mich nicht an von Gimor, mein Beitrag für unsere Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Willst du ergänzen? Ich packe dann tatsächlich Johannes Oerdinger
1: auf mit an guten Tagen und ja, ich habe übrigens auch noch mal mit, mit Patrick Ittrich korrespondiert, wir bleiben an der Geschichte dran, möglicherweise in der kommenden Folge, nächste Woche Montag, dann haben wir ja natürlich auch noch auch noch Albrecht, ne? mit Albrecht wollten wir noch über das Bayern-Buch sprechen, aber ja. wir machen ja mittlerweile auch die Themenkonferenzen hier bei uns im ON. Ja. Ihr könnt mit dabei sein, ihr könnt jetzt entweder sagen, durch schnelle, in, schneller Vorspulen, ja wollen wir, oder durch langsamer Literatrie Ablaufen lassen, Bezirk. lieber doch nicht.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch eine WhatsApp von meinem Freund Dennis, der auch äh, Anstoß hört, beantworten. Also ich beantworte sie jetzt nicht, indem ich ihm schreibe, sondern ich beantworte sie in diesem ähm, Podcast, habe ich ja schon gemacht. Was ist dein Tipp? Steht Füllkrug auf der Cutterliste. Ja, er fährt mit, ist mein Tipp. Aber bei Füllkrug.
1: Ist das der Dennis vom NDR?
0: Nee, er Der hat Kameramann?
1: Genau. Der ist das? Ja, aber. Den habe ich den am Wochenende gesehen.
0: Aber nicht mehr beim NDR. Ist, der ist sehr sportlich. Der,
1: der, der war, hat teilgenommen an demselben Laufwettkampf wie ich.
0: Wer war schneller? Ist das jetzt eine ernsthafte. Frage? Ja, du warst schneller. Er ist aber Triathlet, muss man dazu sagen. Ja. Und Nein,
1: das ist jetzt irgendwie natürlich der, der ein
0: bisschen. Der kann schneller schwimmen und schneller Radfahren. Bestimmt. du, du kannst schneller laufen, vermutlich. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Genau, Niklas Füllkrug, da hoffe ich nur, dass äh, der Körper mitspielt. Ja. Die, diese Verletzung fällt mhm. jetzt aus für ein Bayern-Spiel. Ich meine, Wenn du bei den Bayern eine Chance haben willst, dann tust du alles dafür, dass dein bester Spieler dabei ist. Mhm. Ah, ich, ich hoffe wirklich, dass das jetzt ähm, nicht schwerwiegender ist, als es von, von offizieller Werderseite dargestellt wird.
1: Ja, ich, ich würde es vor allen Dingen auch wirklich Niklas Füllkrug wünschen, wir haben das ja auch schon mal in diesem Podcast gesagt, dass das ja auch das einzige Argument ist, naja, nicht das einzige, aber mit das einzige Argument ist, weshalb Niklas Füllkrug, ich habe jetzt hier fast alle Datteln schon aufgegessen, ne? dabei reden wir doch hier schon die ganze Zeit über, über Datteln und zwar, jetzt dattel ich, jetzt dattelst du auch mal ein, dass das, das einzige Argument ist, weshalb Niklas Füllkrug bei Werder spielt, dass er so häufig verletzt ist. Mhm. So, ne? Andauernd Kreuzbandrisse, Knie, Knorpel, alles mögliche, also die schwersten Verletzungen.
0: Sonst wäre er schon längst bei Union Berlin.
1: <lacht> nee, aber das wäre doch zum Beispiel auch einer, muss man ganz ehrlich sagen, so ein richtig, ich finde vor allen Dingen Niklas Füllkrug, wenn du dir den so im Interview anguckst, der sieht jetzt auch nicht komplett austrainiert aus. Ne? Eine Zahnlücke, ne? Ist mir aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ja, aber auch so, so ein bisschen schon Typ Wuchtig, sage ich jetzt mal. Also, ne,
0: der hat Mittelstürmer.
1: Ja, aber hat auch keinen, keinen, Körperfettanteil von, von 8%, sondern eher wahrscheinlich so von 18%. Ähm, aber der Erfolg spricht ja für ihn und dass er eben diese, diese Wucht mitbringt und dass er Kopfball stark ist und dass er trotzdem eine gewisse Geschwindigkeit hat und diese Abschlussstärke hat und so weiter und so fort und natürlich momentan auch einfach einen Lauf hat. Aber das wäre doch für mich auch ganz klar. Das, das ist doch dann in der Bundesliga das nächsthöhere Regal, also um jetzt, sage ich mal, wirklich auch einen Quantensprung ähm, hinter sich zu lassen, ist das dann eigentlich nur noch Borussia Mönchengladbach, vielleicht äh, Dortmund oder bei Bayern für die Bank. Also das wäre so dann der nächste Schritt, oder? Und das würde ich ihm im, im gesunden Zustand auch immer zutrauen.
0: Ja, Leverkusen. Also ja, wer ist die Nummer 17 in der Gehaltsrangliste. Ja. Also da werden ja, wenn er den Schwerpunkt beim Finanziellen setzt 16 andere Vereine ein Thema für ihn, selbst der FC Augsburg oder wie von mir gerade eben so spaßeshalber gesagt, Union Berlin. Ja, das ähm, ist mittlerweile bei
1: Niklas Völkug so, wenn du von Gehalt voll sprichst, dann kannst du nur bei ihm im Kühlschrank gucken, ansonsten <lacht> ist nämlich Apple, mein Freund auf dem Konto.
0: Da muss man Mitleid haben. Ebbe Sand? Ja, Ebbe Sand. Jetzt habe ich den Mund voll. Magst du unsere nächste Kultrubrik ansagen? Oh ja, stimmt. Wir haben ja Ohne Witz, da habe ich jetzt ja
1: fast gar nicht mehr dran gedacht. Wir haben natürlich noch unsere Kultrubrik, liebe Leserinnen und Leser. Ich möchte vielleicht auch noch mal ganz kurz überbrücken. Nach der Kultrubrik kommt gleich noch der Tease auf die Anstoß-Weihnachtsfeier, die wir morgen feiern werden.
0: Oh, wusste ich gar nicht. Aber gut, ich bin spontan. Ähm, dann schicken wir die Kultrubrik an den Start.
1: Der eine der überrascht den anderen, und wiederum der andere,
0: der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: So, da sind wir wieder. Magst du oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Ich war gestern unterwegs auf der A28 hm. zu einem Fußballspiel in der Dritten Liga. Der VfB Oldenburg gegen Rot-Weiß Essen. Endstand 3 zu 5. Jetzt denkst du, ach du Scheiße, jetzt will er mit mir über Dritte Liga reden. Nein, mir ist eine Idee gekommen. Man fährt ja, wenn man Bremen rechts liegen lässt und Richtung Oldenburg abbiegt, auch an Delmenhorst vorbei und ständig, denke ich, in der eine überrascht den anderen Dimensionen und an den SV Atlas Delmenhorst. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich gebe dir jetzt so Vereinsnamen vor und du musst vollenden. Also ein Beispiel, habe ich jetzt schon gesagt, wäre SV Atlas und du musst dann sagen Delmenhorst. Verstehe ich. Verstehst du? Ja. Ist auch gar nicht so schwierig, an einigen Stellen aber schon. Bist du bereit? Ja. Spielvereinigung Gräuter. Fürth. Tennis Borussia. Berlin. SV Waldhof. Mannheim. S.G. Sonnenhof. Groß Asbach. Ist hier gerade jemand gekommen? Ist jemand gekommen, Ja, ich glaube meine Frau kommt nach Hause. Die hat sich erst für 22 Uhr angesagt. Wie soll ich denn hier meine Podcast-Affäre führen? Kultig. S.V. Westfalia. Kommst du nie drauf? Doch, S.V. Westfalia. Herne. Nee, S.V. Westfalia Rühnern. Ich aber hoffe, Herne gibt es auch, oder? Ja. Ich, das, ich, aber das ich,
1: ist ja geil. dass das. Nee, ich meine die anderen.
0: Nee, die heißen... Die wie, wie heißt die, Thomas mit Nachnamen? Die heißen Westfalia, Herne. Und da haben die vorher auch noch was. Also ich meine den SV Westfalia-Rühnern. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Schreibt sich R-H-Y-N-E-R-N. -E mhm. Befindet sich irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß aber nicht, wo. FC Karl Zeiss? Jena. Richtig. FC Erzgebirge? Auer. Wobei die auer fans <lacht> sagen Wismut. Jetzt kommt hier schon die, die Vorsagerin aus dem Off. FC Astoria? Astoria, ähm, das ist doch hier
1: da so, so ein Hopfverein, oder? Mm. Ähm, Astoria-Walldorf. Äh, ja,
0: gut. Ja. Jetzt wird schwierig. KSV Holstein. Kiel. Ja. SSV Jahn. Regensburg. SC Weiche. Flensburg. Ja. FC Energie. Gottbus. <lacht> SV Wehen. Wiesbaden. FC Hansa. Rostock. In Zukunft wird Patrick Löckner nicht mehr mit Ihren Zertel. Trainerwechsel uns... SG Dynamo Dresden. Das war ja viel zu einfach für das dich. Das war wirklich viel
1: zu. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie BV Kloppenburg. Ja sowas hier ja, Esens. <lacht> Übrigens, falls ihr euch fragt, warum die Station Voice dieses großartigen Podcasts auch im Hintergrund immer zu hören ist: Wir sind genau da, wo die Station Voice auch. Ich wusste gar nicht, dass du mit der Station Voice verheiratet bist.
0: Jetzt weißt du. Ja. Ich wusste nicht, dass sie schon kommen nee, Aber herzlich willkommen endlich mal unter mit Publikum. Ja. Also. Ding, 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 ding. Ich, mein le ich lehne mich zurück und lass mich von dir jetzt überraschen.
1: Ja, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, über Mukoko Doppelpack. Mukoko lupfen jetzt. Ne, das 2 zu 0 erinnert dich stark an Lars Ricken. Natürlich. Und zwar. Was reimt sich auf Ricken? <lacht> Stricken. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte nochmal mit euch an den. 28.05.1997 denken. Na, Borussia Dortmund gegen Juventus Turin? Da war hm. ein gewisser Yusufa Mokoko noch nicht einmal geboren. Noch lange nicht geboren. Da war möglicherweise noch nicht mal geplant. Hat er auch noch nicht okay. mal
0: Wenn er 17 ist, wann ist denn er geboren worden? In Jahr? 2004, 4, oder? 4? Ja, er wird 18. Am ja. 20. 20.04. Da war er also minus 7.
1: Birth, birthday minus 7, genau. wie man in der PK-Sprache sagen würde. Und ich möchte von dir wissen, wer stand damals im Tor bei Borussia Dortmund?
0: Ich habe immer so ein Stefan-Kloß-Jens-Lehmann-Ding, verwechsel ich immer. Es war aber Stefan Kloß. Es war Stefan Kloß. Ja, Jens-Lehmann war später.
1: Sie spielten damals mit einer Dreierkette bestehend aus. Möchtest du die Vornamen haben?
0: Julius, ja, sag mal die Vornamen.
1: Mit der Nummer 15 Jürgen. Kohler. Mit der Nummer 6 der Kapitän Matthias.
0: Matthias?
1: Tiers. Der hat allerdings in Dortmund auch keine große Rolle gespielt. Rote Ach, Haare. Und oh dann mit der Nummer 16 Martin.
0: Oh. oh, scheiße, ey. Martin.
1: Mit K. Zweiter Buchstabe R. Kr Martin. Martin.
0: Martin Kree. Ja. Alter, Martin Kree. Der Schlagkopf, der war bei, bei Bochum, bei Leverkusen. Ja. Martin Kree hat da gespielt.
1: Dann das Mittelfeld, ein fünfer Mittelfeld, bestehen aus der Nummer 17 auf links. Jörg, Heinrich. Ja. Dann Paolo, Sosa. Richtig, die Nummer 10, Andi. Möller.
0: Du Heulsoße. <lacht>
1: ähm, dann Paul, Lamberts. Richtig. Lam Lambert, oder? Lambert. 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 Dann Nicht Lumpy Lamperts, Lambert. Lambert. Denn der, der Manager von Augsburg hat damals auch schon bei Borussia Dortmund gespielt.
0: Stefan Reuter.
1: Richtig. Und im Sturm Doppeltorschütze, der ewig Junge.
0: Karl-Heinz Riedle. Richtig.
1: An der Seite von Stefan.
0: Chapuisat.
1: Und dann, damals durfte man nur zweimal wechseln, es gab keinen Videobeweis, aber dann wurde ein gewisser... Lars hey, einen einwechselt für Stefan Chapuisat und Ricken traf für die Jüngeren, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt wahrscheinlich deutlich mehr, die gar nicht mehr wissen, dass es dieses Spiel gab. 1997, Borussia Dortmund holte ja ausgerechnet, ausgerechnet im, im Münchner Olympiastadion und die diesen Champions-League-Titel. Genau, die zweite Einwechslung. Zweite Einwechslung, Heiko Herrlich für Karl-Heinz ah,
0: hätte der Vorname gereicht. Achso,
1: okay, sorry. Und oh. es kam für Andreas Möller ein michael eigentlich kam Du Heulsauce für Susi. Zock, richtig, richtig. Möchtest du nochmal ganz kurz kommen, das gehen wir nochmal ganz schnell durch, bei den Italienern, Juventus-Urin damals, Peruzzi, Montero, Ferrara, Porini, Luiano, Deschamps, Jugovic, Zidane, Livio, Boksic und Christian Vieri.
0: Pavel Netwert nicht, ne? Pavel Nedved hast du gerade nicht genannt? Nee, ich gucke nur gerade, ob der vielleicht
1: eingewechselt wurde. Nein, wurde er nicht. Damals 1997 und möglicherweise leitet in 30 Jahren Yusuf Mokoko auch das Nachwuchsleistungszentrum des Beispielvereins 09 Borussia Dortmund BVB
0: 09. Ja. Ob es dann Anstoß noch gibt? Ich Auf jeden schon. Fall gab es Anstoß 1997 nur in unseren Gedanken. Ja, war schön. Ähm, wir könnten die Folge nennen, ähm, wenn Mokoko zum Katalysator wird oder wenn Chupomopeng Paris wegknallt. Oder was hast du von gesagt?
1: Schon wieder vergessen. Ja, ja. Mokoko finde ich gut. Einmal zurückspüren. Finden wir, finden wir. Und noch ganz
0: kurz. Du wolltest noch was zur Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier sagen?
1: Weihnachtsfeier. Wir sind morgen bei St. Pauli gegen Holstein-Kiel. Wir sind beide dort sind aber in getrennten Blocks und ähm, fahren auch mit unterschiedlichen Leuten hin. Ich bin mit 4, ich bin bei Vorblocks. Ja, genau. Und du bist bei Jim Block. Ich bin bei Jim Block. Und so sieht's aus, das ist unsere Weihnachtsfeier, wir gehen mit das das einzige, was uns verbindet, das einzige was uns verbindet ist ist, ist das Spiel. Ich gehe als Gedo
0: Burgstaller. Ja, okay.
1: Ich gehe als Stephen äh, nee, ich gehe als Dimitrios Guskinas.
0: <lacht> auch eine Holstein Legende ja. kann man das sagen, weiß ich nicht. Ja, schon ehemaliger Stürmer von Holstein Doch, Kiel. schon eine kleine ja, Legende. Eine Legende. Ja, wir sind da ähm privat. Privat. Also
1: ihr könnt uns gerne ansprechen. Wir sind morgen privat. Wir machen gerne mit euch ein Selfie, geben mal ein Autogramm raus. Wir haben wir. Haben, apropos geil. Ich habe das bewusst jetzt ein bisschen weiter nach hinten gepackt, weil die lieben Kollegen von Anstoß hatten das auch in ihrer von Anstoß, von MML hatten das auch zu Beginn ihrer aktuellen Folge. Und zwar war ja gestern der Verkaufs auf eine Samstag Sonnabend in, in Hamburg und dann bin Vorwestern. ich. Heute ist Montag. Montag. Gestern war das Sonntag. Sonntag. Ver Verkaufst du Habe ich Samstag gesagt? Sonnabend. Ver Verkaufst auf einer Sonntag. Genau.
0: Sowas gibt's noch? Ja. War in Oldenburg gestern auch übrigens. Ja. Die
1: wollen, die wollen die Wirtschaft ein bisschen
0: ankurbeln. Die wollen Weihnachten so ein bisschen ankurbeln, das Weihnachtsgeschäft. Aber oh, gut. Ähm, du warst in der Möckebergstraße und, da, und dann ich mach bei H&M ja, oder wo warst du? Ich
1: war ganz kurz, ich war da eigentlich so in der, da, wo die Binnenalster ist und dann bin ich nochmal ganz kurz, ich wollte einmal kurz was gucken in der Europapassage. und da hat Jörg Knör auf einer Bühne gestanden und Udo Lindenberg, Inge Meisel, weiß nicht, Helmut Kohl und noch wen alles nachgemacht. Da sehe ich dich eigentlich. Ja, genau. Und, und da habe ich überlegt, ah, ist das nicht ein schlechtes Omen? Sollte ich aufhören, Leute nachzumachen? Sollte ich aufhören, Leute zu parodieren? Weil ich, ich stelle mir das so vor, dass ich so nach der Veranstaltung sage, so Jörg Knör. man muss dazu sagen, Jörg Knör war damals, glaube ich, auch Gerd Schröder, ne? Da hat er irgendwie auch noch nachgemacht. Der hatte mal so in den 90ern eine ganz große hatte eine Zeit. eine eigene Fernsehsendung, eigene Fernsehsendung ne? war regelmäßig zu Gast bei Sieben Tage, Sieben Köpfe. Der war eigentlich so der absolute Stimmimitator. Der, der konnte wirklich sehr, sehr viel. Und mittlerweile sind.
0: Nee, denn Gerhard Schröder hat doch, äh, hieß der Bra El Elmar Brand
1: Brand. Hm? Nicht Elmer Hörig, Elmer Brand. Ne? Elmer
0: Brand nachgemacht, das war nicht Wen Knür. hat er denn nachgemacht? Ja, vielleicht
1: kann Knöhr ja, auch Schröder. Genau, Dieter Bohlen und so diese ganzen Klassiker, die man früher gemacht hat. Und ich stelle mir das dann so vor, <lacht> dass mir dann so nach einer Veranstaltung von Jörg Knöhr zu ihm geht und sagt, wissen Sie was, Herr Knöhr, vielen Dank. Und dann sagt er irgendwie sowas was: so, ja vielen Dank, wieso habe ich Sie inspiriert? Ja, ich fange jetzt doch nochmal an zu studieren. Ich mache jetzt doch nochmal was, was was Vernünftiges. Ich mache doch nochmal weiter. Ich mache jetzt hier doch nochmal ein bisschen... Ich, ohne Witz, das ist so wirklich das ist wirklich mein allergrößter Albtraum und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich da keinen Respekt vor habe. Ich habe eigentlich viel mehr Respekt davor, wenn Leute, die mal in den 90er Jahren, das ist ein bisschen dieses, dieses, da geht ja den Mario Götze weg und sagt so, ich gehe auch, bin mir nicht so fein für die Ehrendevise, sondern ich bin mir auch nicht so fein für den verkaufsoffenen Sonntag in Hamburg, aber... Trotzdem, großen Respekt finde ich wirklich klasse, wenn man dann da vor 25 Leuten immer noch Inge Meisel nachmacht, wo die Leute dann erstmal googeln, wer ist eigentlich Inge <lacht> Also, ne? und da muss ich einfach wirklich sagen, habe ich großen Respekt vor. Und gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen so, dass man sagt, so immer, wenn irgendwo ein Unfall passiert, überprüft man nochmal, ob man selbst angeschnallt ist.
0: Und in diesem Fall ging es mir auch so. Ja, und jetzt muss ich noch sagen, für die, die in Hamburg nicht so. Ortskundig sind die Europapassage, ja. ist nicht die Qualifikationsrunde die erste für die Conference League. Nein, die Europapassage ist im Zentrum Hamburgs ein Einkaufszentrum, ja. im Herzen Europas, im Herzen Hamburgs. Da warst du also. So, 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 so. Du bist schon im Vorweihnachtsfeeling. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht mal im WM-Fieber, aber ich glaube, das bricht auch maximal beim Anpfiff des ersten Spiels aus. Muss nichts dazu sagen. Nee. Wir, wir hören uns vorher noch, ja. wir sehen uns vorher noch, ja. wir machen vorher noch eine Folge, wir werden auch noch in dieses cutter thema eintauchen.
1: Auf jeden Fall. Dann nehmen wir uns, würde ich sagen, nochmal Zeit. Wir haben morgen die Anschluss-Weihnachtsfeier. Wir sind am Freitag zusammen in Kiel.
0: Wahnsinn. Ja. Genau. Kiel Bei, gegen Hannover 96. Dann
1: wieder beruflich.
0: Dann wieder beruflich. Wir haben schon ausgeknobelt, wer fährt. Wir fahren Taxi, so nee. machen das die Stars. Genau. Ähm, und... Ja, dann reden wir am Montag, nächste Woche, über dann den wirklich aller, 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 allerletzten Bundesligaspieltag in diesem Jahr und über Qatar 22. So machen wir das. Du noch ganz kurz, du bist am Wochenende für Magenta im Fernsehen noch. Ja, bin ich auch. Ähm, Bei welchen Spielen? In Paderborn, in der Home Deluxe Arena. <lacht> Ferl ne? gegen ja. SVW in Wiesbaden und in Oldenburg. Ist es ein Zufall, dass sie immer die, die Top-Spiele mit dir besetzen? Das ist Zufall und ich bin noch in Oldenburg gegen Waldhof Mannheim. Okay. Gegen Waldhof Mannheim. Da fahre ich dann wieder die A28 entlang, Denk an den SV Atlas Delmhorst und überlege mir die nächste, der eine überrascht den anderen
1: Episode. Das finde ich gut. Ich hoffe auch für Joachim. Diese Folge war wieder ein bisschen besser. Du Bist bis zum Ende dran geblieben. Ähm, zwei, die, die verlieren ähm, an, an, an Social Media Followern, haben wir vielleicht wieder reingeholt, wenn nicht, dann wünschen wir allen, die dran geblieben sind, wir senden bis gar keiner mit zuhört, ähm, wünschen wir euch eine gute Woche Bis bald, tschüss, tschüss.
0: Anstoß Der Fußballpodcast